0: por dentro da sua próxima Receita Médica, com apoio, idealização e produção da Universo Visual. Semanalmente, eu apresentarei debates com convidados muito especiais sobre inovação médica, os seus aspectos tecnológicos, sociais e tangências com políticas públicas. Esse é um projeto que busca conectar entusiastas da medicina, oftalmologia e inovação. Eu espero vocês semanalmente para os bate-papos e repercussões de cada assunto comentado. Ficarei honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente meus episódios. Eu conversei com a Mariane Mello. Mariane Mello é uma jovem, abaixo de 30 anos, médica, formada na Universidade Federal de Minas Gerais e que acabou de ganhar... Um prêmio que foi indicação para ser uma das 30 pessoas mais influentes abaixo dos 30 anos na Europa. Isso na lista de saúde. E isso não é pouca coisa. A revista Forbes é bastante conhecida e bastante criteriosa na escolha dessas pessoas. E a Mariane chega nessa lista como uma das 0,03% de imigrantes e 15% das mulheres. Então é alguma coisa com um, uma força enorme de representatividade, ou seja, ela expõe a subrepresentatividade e a gente entendeu bastante bem durante a conversa por que, que ela chegou aí. Mariane hoje é Chief Medical Officer de uma empresa que se chama DPX, que ela oferece um sistema híbrido de atendimento, onde eles entenderam que os pacientes não querem ser atendidos por máquinas, ao mesmo tempo e ela fala de um lugar longe daqui, da Inglaterra, de Londres especificamente, que tem muita preocupação com o custo do sistema de saúde. Então, hibridamente, se atende o paciente usando de tecnologia, mas o paciente se revolta só com tecnologia. E ela conta uma história muito interessante que é da negação de atendimentos iniciais pelo próprio paciente. Então, o paciente não quer conversar com aquelas máquinas que respondem automaticamente a ligação de telefone da gente, né? Aperte um, se você quer falar com alguém, aperte dois, aí vai apertando só botão e a gente no fim fica com bom. Então, vai pro site, no site tem tudo que você precisa escrito. Fala, não, não, eu quero falar com gente. Dá para eu falar com gente? E é isso que ela fala nesse episódio e exemplifica bastante e eu pedi para ela trazer porque foi uma história que me impactou muito, de aonde que os pacientes se revoltam, até quando eles vão, o que que eles querem e vai para dentro da nossa próxima receita médica, é um aprendizado importante. A Ana já tinha falado isso também com o conceito de digital, de físico, com DIGITAL, átomos e bytes. E aqui ela retoma esse conceito bastante claro de que, não, pacientes não topam ser só vistos por máquinas. Isso me lembra bastante a imagem dos robôs da Boston Dynamics, que depois, se vocês quiserem, deem uma olhada no site deles. São formas bastante bizarras de robôs... que dão pulos muito altos e são muito fortes... com forma de lobo e panteras, e aí vai. E eu, claro, fico me perguntando quão amigo eu quero ser de um bicho desses... ou se eu gostaria que ele viesse com um domador humano que controlasse ele. isso provavelmente é uma transição que nós ainda devemos manter a nossa humanidade frente a essas evoluções tecnológicas, que a gente ainda tem um pouco de dúvida, né, de como vai funcionar. Ela também traz um aspecto que me parece fundamental e muito oportuno de ser discutido agora, que é a função do governo na absorção dessas tecnologias novas, tanto do ponto de vista de controle, regulação, mas fundamentalmente de investimento e de compartilhamento de risco. Então, na Inglaterra, o SUS inglês, que se chama NHS, NHS tem um braço que se chama NHS-X, NHS-X, que é como se fosse um local de inovação dentro do SUS, que o governo banca. Então, o governo vai compartilhar os riscos da oferta desse tipo de produto, que é um produto arriscado, que muda o jeito que as pessoas são atendidas, que muda a vida das pessoas e que as empresas provavelmente não fariam. Então, se uma empresa pode ir à falência na hora que tem milhares ou centenas de processos médicos, o governo vai ter mais dificuldade de ir à falência. Ele pode arriscar ele deve arriscar um pouco mais. Então, nós não estamos falando só no financiamento, que é fundamental. Fundamental. Sem financiamento do governo, nós não conseguimos resolver problemas que são problemas de saúde pública. Problemas de saúde individual... Talvez, quem tem mais dinheiro consegue comprar remédio melhor. Mas de saúde pública? Não, o governo é fundamental. E o governo, além de financiar, também compartilhar risco, é uma ideia fantástica, sensacional, que a gente deveria trazer para cá. No Brasil, a gente tem uma entidade que eu acho que todo mundo devia conhecer. Se chama Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou CONITEC. A CONITEC, ela, assessora o Ministério da Saúde em atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. Ou seja, é aqui que protocolos, equipamentos, novas drogas são aprovadas. A Conitec deveria ter uma autonomia muito maior do que ela tem. Ela faz um trabalho fantástico, sensacional, técnico, não político, aonde também e principalmente o custo-efetividade econômico tem que ser levado em consideração. O governo ele serve para equilibrar, serve para dar maior equidade às ofertas e diminuir a desigualdade. Então é sim função do governo conseguir que as pessoas todas tenham acesso. Também é função do governo fazer com que isso seja sustentável. E aí a gente precisa ver o que, que é possível que todos tenham acesso. E aí a gente cai numa armadilha, que é uma armadilha que é importante ficar atento. Mas por que, que eu não posso ter acesso à melhor tecnologia? Ah, porque seu amiguinho vai ficar sem. Pois é, em situação de sofrimento extremo, a gente em geral tende a pensar mais na gente do que no amiguinho, né? Então esse é um aspecto bastante relevante. Hoje eu estava lendo sobre a repercussão daquele seriado coreano, Round Six que está fazendo sucesso no Netflix, o Leandro Karnal falando sobre isso, e exatamente sobre a natureza humana. E comparando um pouco com aquele outro seriado muito interessante também do Netflix chamado O Poço. Os dois falam bastante dessa ambição onde se o ser humano é colocado sob privação extrema, ele faz coisas que são inimagináveis. Então, como a gente equilibra através de esforços estatais, a saúde, que está bastante aí nos problemas extremos, né, no sofrimento extremo, para dar alguma coisa para todo mundo e eventualmente privar a gente de algumas coisas. A primeira parte é fácil, né? vamos dar para todo mundo alguma coisa que elas precisam. A segunda é, quem não vai receber? E aí a Mariane traz um pouco da inteligência artificial, escolhendo, fazendo de um jeito racional e baseado em evidência, quem precisa ter o quê. Ela coloca muito a ênfase no fluxo. A empresa dela é uma empresa bastante focada em logística. Né? Diminui-se o gasto, aumenta-se a eficiência, direcionando as pessoas certas para o local certo. Então ela fala em 10% de economia, então já existem indicadores dizendo o que, que acontece quando você faz isso de um jeito mais adequado. E é exatamente aí que mora o segredo de toda a gestão e principalmente da gestão da saúde. O que nós vamos dar para quem? O que nós vamos deixar de dar para alguém? Um aspecto que me chama bastante atenção na conversa com a Mariane é o entusiasmo dela em relação a participar desse ecossistema aonde lógicas são implementadas e riscos são assumidos e são compartilhados em um sistema fora do país. Em um sistema que ela conheceu através do Ciência Sem Fronteira. Então ela leva um ânimo e uma motivação que o brasileiro naturalmente tem e que ele pode ser expandido através de curiosidade e de incentivo. Foi o que aconteceu naquela época do Ciências Sem Fronteira. Talvez vocês lembrem. E hoje o que a gente tem. E eu debato um pouco com ela sobre fuga ou não de cérebros. Né? São jovens muito motivados fora do país. E quando eles atravessam a fronteira de volta. Em geral eles se desmotivam. Se não imediatamente em curto prazo. E isso é algo que eu fico triste, pesaroso, crítico, atento. Tentando modificar. Trazer a experiência, o exemplo desses jovens que são brasileiros e que estão no exterior há pouco tempo, que falam português sem sotaque. Para dentro é algo que pode motivar os nossos jovens a fazer modificações aqui dentro. Eu falo bastante contra a fuga de cérebros, porque fuga me parece alguma coisa que não tem mais volta. Né? Fugiu e ficou lá longe. E eu trago o conceito de conexões. Nós falamos no podcast de conexões fortes, são ligações químicas bastante densas que não vão se quebrar facilmente, fragilmente. Eu acho que é esse o conceito importante. As conexões, não só o network que nós temos de pessoas que nos interessam, mas essa conexão que nós temos com os nossos problemas de raiz, que são os problemas brasileiros, ela fica. Então eu acho que não é uma fuga de cérebro, mas sim, uma interconexão de cérebros que localmente não estão presentes por circunstâncias que esperamos que mudem, espero que a curto prazo, mas se não, pelo menos a médio prazo. E enquanto isso, vamos tentar manter essas redes de conexão, essas networks, que como ela mesmo fala, e nós estressamos já em alguns outros episódios, estão presentes em locais que são, entre aspas, de ponta. E esses locais de ponta hoje, tão ampliados, não são só locais físicos. Não é só Costa Leste Americana, Londres, Zurich. Nós temos esses locais em outros ambientes virtuais, em outras configurações de outras formações. E as pessoas que estão nesses ambientes, elas fazem a grande diferença. É essa a diferença que existe entre um local que é atrativo para jovens e um local que eu já foi ou ainda não Atrai muita gente. É essa a diferença entre uma excelente universidade, instituto e um instituto ok. São as pessoas que estão lá, são as pessoas diferentes, são as pessoas que são modelos. E é aí que nós queremos colocar nossos brasileiros e trazer para cá. Também fazendo com que nós tenhamos os nossos 30 under 30 aqui dentro do Brasil transferindo esse conhecimento, desenhando nossas próximas receitas, ajudando o sistema de saúde, que é como a Mariana está fazendo lá fora e a gente está puxando aqui para dentro. Muito obrigado pela audiência e eu espero todos os comentários que vocês tenham, as propostas para pessoas, para assuntos que nós vamos continuar discutindo aqui. Obrigado.